3: 哈尔滨师范大学广播电台，传递正能量。
2: 闲情，行万里者穷天下经；文化在行走中演进，文明在行走中传播，生命延续，心灵在行走中充实，包揽异域风情，体验神奇探索，品尝天下美食。你我皆行者，旅行皆修行，足不出户。玩转地球，放飞心灵，到文化中旅行，尽在环球印象
4: 。英语无
2: 到的是哈尔滨师范大学校园广播台，为您精心制作的《环球印象》系列节目。这里是调频七十六点二兆赫，我是播音曾令木子，我是播音鲍方倩。同时为您服务的还有辛勤的监制韩冰、编辑陈子月和导播尚天瑶、新媒体的刁子玉。环球印象，丹州带你领略异域风情，双周走九州。本周是国内游玩的时间，踏访异域的神奇土地，感受九州的别样风情。环球印象与您一起聆听九州大地。
4: 一红问汉
2: 经纬之间，气候各异。方圆内外，你我同行。天下景观在求，凌乱涌作千顷海，风簇栽城万仞葱。从海拔仅七十六米的镇南河口，所向高达六千七百四十米的德清梅里雪山卡格博峰，云贵高原以平均每公里六米的节律抬升着，绿葱葱的九百里天梯。闻名于世的金沙江。怒江、澜沧江几乎并排的经这里流向远方，险峰峡谷纵横交错，江河溪流源远,远流长，湖泊温泉星罗棋布，造就了这块神奇的独特的地理环境，形成了云南独特的气候条件。一山分四季，十里不同天，一省兼有寒、温、热三代气候。实为世间罕见，得天独厚的地理环境和气候条件，使得云南种,类的种类异常丰富，植物王国、动物王国的美名成了云南的代称。云南省地处中国西南边陲，被回归线横贯本省南部。云南东部与贵州省、广西壮族自治区为邻，北部同四川省相连，西以西藏自治区。西部同缅甸接壤，南部和老挝、越南毗邻。从整个位置看，北依广袤的亚洲大陆，南临辽阔的印度洋及太平洋，正好处在东南季风和西南季风控制之下，又受西藏高原区的影响，从而多样的自然地理环境。云南是一个高原山区省份，属青藏高原南延部分。全省整个地势从西北向东南倾斜，江河顺着地势呈扇形，分别向东、向东南、向南流去。海拔相差很大，最高点为滇藏交界的德钦县怒山脉里雪山主峰卡格博峰，海拔六千七百四十米；最低点在与越南交界的河口县境内南溪河与元江汇合处。海拔仅七十六点，两地直线距离约九百公里，高低相差达六千多米。云南是一个多山的省份，全省土地面积按地形看，几乎都是山地、高原、丘陵、坝子，也就是盆地、河谷，踪迹难寻。成甸，战国时期这里是甸族部落的生息之地。云南，异迹彩云之南。另一说法是因为位于云岭之南而得名。古语云：“一日长一丈，云南在天上。”它确实离天很近。三百万年前，一次强烈的地强使地处海洋深处的谷地突兀而起，造出了一片风谷纵横、川流回旋的奇异高原
3: 。也许爱情就在海边。也许故事正在发展。谁的头顶上没有灰尘？谁的肩上没有过齿痕？满清香的。
2: 红酥信手写不尽风流，千金百转读不完的世间沧桑。环球天下，纵观历史。云南临沧市的沧源县地处偏远，直到解放前还一直处于原始社会。解放后，一举过渡到了现代社会，但也留下了极致。印记，让它依旧保持着神秘的原始风貌。沧源与缅甸有着漫长的国境线，就在这边境沿线，存在着让人惊叹和意想不到的民俗遗存。中国国家地理杂志曾经将沧源的翁丁大赛誉为中原始部落。在中国历史上，云南一直是一个神秘的边疆之地，由于远离政治中心，这里的历史文化也少见记载。美丽的彩云之南不仅风景迷人，而且历史文化源远流长、神秘多彩。随着金庸武侠小说以及《三国演义》《天龙八部》等影视剧的传播，更多目光开始投向这片多民族聚居的地势灿烂文化。西汉元丰二年，武帝开西地南夷，置县，云南为其一，取县名为有说法。一是彩云南县说，建县,县时县治驻地县云南一村北面的龙兴鹤山出现五彩云霞，县城在彩云之南，称云南。二是云山之南说，云山即县冰川基足山，长宁云处，县城在云山之南，称云南。三是五帝追梦说。相传汉武帝夜梦彩云，遣使追梦，在今县云县境追到彩云，因至云南县。唐时南诏王阁罗凤已使唐王,王，王问君在何方，使遥指南曰：“南边云下。”于是，在朝廷心目中，云南变为祖国西南边疆地域的代称。开元十六年，唐王便封阁罗凤为云南王。元至元十一年，设云南行中书省，云南正是作为电狱的名称确定下来。经过了历史的变迁，云南县的地域上曾设过云南郡、云南赕、云南州，云南两字一直沿用。明治清代为区分云南县与省名的使用混淆，在默克的笔下常将云南县称为小云南。旧时曾有小云南，三年两季荒，半夜挑水勾蛋响，火把节里插黄秧之民谣。民国七年，为免省县同名，将云南县改名祥云县，结束了“云祥云”地域的名称，两千零二十七年的历史
3: 。多想他近在眼前。轻悄悄，我心事重重。唯有这河水叮咚。
5: 天上月亮，电源关掉，他把你我沉默照得太明了。
2: 红豆派的外壳，冰淇淋的奶泡，挑地的很；流着油的咸蛋黄，雪糕边沾的瓜子仁，少而精致。美味就是这样，可遇而不可求。元谋一把火，华夏调鼎咸，汉武风味现，滇人早知繁。花交会副会长赵荣光的四句诗，写尽了云南美食的千古渊源。彩云之南，山容百树。这里一山分四季，十里不同天。其悠久的历史、得天独厚的物种资源，以及灿烂多样的民族文化，呃、千百年来兼容并蓄、独树一帜的美食文化，独特的滇味菜系更续写了饮食文化中绚丽多姿的篇章。各地的民族菜色、小吃，南北东西的滇味菜系在这里开花结果。可以一天吃四季，十餐不同味。过桥米线是云南著名的风味小吃。过桥米线主要以汤、肉片、米线再加佐料做成。汤用肥鸡、猪筒子骨等熬制，以清澈透明为佳。将鸡脯、猪里脊、肝、鱼等切成薄片摆入小碟，米线则以细白有韧性者为好。同时备有豌豆尖、黄芽韭菜、嫩菠菜。进餐时，以大海碗盛汤，加味精、胡椒、熟鸡油。汤滚油后，不冒一丝热气。桌后将鸽蛋磕入碗内，继而将肉片放入汤中，轻轻一搅，霎时变得雪白细嫩。然后再放入鲜菜、米线，配上辣椒油、芝麻油等，即可食用。宜良烧鸭已有六百多年的历史，足可与北京烤鸭。烧鸭又分宰鸭和飞鸭两种，宰鸭肉质细嫩，食味香甜；肥鸭油脂较多，肉质老香。若配以葱白、花椒或酱制品食用，则别具风味。尤以狗街烧鸭为佳。宜良烧鸭的制作非常考究，烘烤时燃料带燃到烟尽，实时,时翻转鸭身，在表皮涂抹蜂蜜水、猪油，这样烤出的鸭。皮脆而不焦，肉质松软，甜嫩里骨，非常可口。传说中，彝良烧鸭并不算云南本土菜，而是由南方传过来的。明，代朱元璋派博有德征战云南，同时带上了烧鸭大师傅李海山。战后回南京受封的博有德被朱元璋赐死，烧鸭大师闻讯不敢再回南京，便隐姓埋名在彝良开启了烧鸭店。一凉消鸭便流传至今。气锅鸡汉在清代乾隆年间就在滇南地区民间流传，相传是建安府福德居厨师杨丽发明的吃法。那年皇帝巡视建安，知府为取悦天子，发出布告征求佳肴，选中的赏银五十。杨利家贫，老母病重，未得重赏。他综合了当地吃火锅和蒸馒头的方法。创造了气锅，又不顾生命危险爬上燕子尖顶才来燕窝，想做一道燕窝气锅鸡应征，不料气锅被盗，杨丽被问欺君之罪，皇帝问明真相，免杨丽一死，并把福德居改名为杨丽气锅鸡，从此气锅鸡名声大振，成墨中名菜。汽锅鸡做法独特，吃起来鸡肉嫩香，汤汁鲜甜，是一道美名越传越远的云南名菜，深受赞誉。加入三七、天麻、虫草等名贵药材烹饪，便成为三七汽锅鸡、天麻汽锅鸡、虫草汽锦鸡，为云南具有独特风味的滋补名菜。砂锅鱼是大理宴席上的主菜，它以独特的炊具和丰富的配料制作而成。此菜源于一则轶事：大理城有家饭店，名叫山海酒家，生意十分兴隆。店里有一个名叫张小三的跑堂，每天把有钱人吃剩的菜装在砂锅里带回去。一日，一富商在店中大宴宾客。张小三照往常将剩下的菜，正巧家人从洱海里捕到一条鱼，便把鱼剖洗干净，放进砂锅同煮。全家人之后感觉鲜美可口，张小三茅塞顿开，刺创了此道闻名遐迩的砂锅鱼。砂锅鱼烹调时讲究配料比例、刀工，并十分注意工序，就趁汤沸时将砂锅端上。香味扑鼻，色彩美观，鲜美可口，营养丰富，是大理富有地方特色的宴客家肴。大理砂锅鱼与豆腐煮鱼、冻鱼称为大理的“一鱼三吃”，饱负盛名。到了云南和各类植物，让许多人感叹物种的丰富。在这里，仅菌类就有上百种：青头菌、鸡腿菌、鸡油菌、珊瑚菌。到了云南，一定要吃地道的纯天然野菌，尤其是雨后新摘的新鲜菌类。要注意的是，一定要在当地人的照顾下，因为很多菌类是有毒不能吃的。作为最能体现野生菌香味和鲜味的火锅吃法，近来颇受食客青睐。野生菌火锅采用老菌汤作为汤底，将七种以上野生菌干片加上高钙骨料混合精七小时熬制而。成。汤底略显浑浊，但吃起来比闻上去要香得多，还具有补钙等保健作用。加上店家菌碟，就是将干菌发开后，经过焙制、炒干后，加入小米辣制成野生菌火锅来吃，既不会夺走野生菌的香味，也能弥补昆明好辣的饮食习惯。在大吃野生菌后，千万不要忽略的是，一定要舀碗汤尝尝。这可是纯野味的，而且绝对新鲜。或高山流水，或手边玫瑰；山河，或街角一瞥，每一刻美景都值得留念，每一世美好都值得珍惜。广宇缅寺又称学堂缅寺，缅寺即佛寺，因滇西毗邻缅甸，佛教有缅传入，故当地人都习惯把佛寺叫缅寺。思辛纳景洪漫飞龙白塔。和勐海县景真八角亭并列为南传上座佛教三大古建筑，后被国务院公布为全国重点文物保护单位。广宇免寺不收门票，但接受布施捐赠。去到这里，你就会发现，深刻的不是建筑，而是这个寺庙只有一个僧人，不争不显不露。要看董宗林，最佳的地点就是县城北面的班考十七组。这里有董宗林和国画长廊，风景如画优美，驱车半个小时就可到达。董宗林非常密集，大概生长着上千株。董宗树高约十五到二十米，董宗树冠长在有巨石巨崖的石脚坡上。无论坡度有多大，它还是那样笔直挺拔。董宗树的寿命一般在一百年间，到生长的后晚期便会从树间的树叶开始脱落，就像脱发的老人。当破开时，人们发现除内有腹丝之外，大都是空的。苍源天坑群位于牙化谷风景区中段半山腰，海拔有 1,300 百。从通往牙化的山路岔口乘车。半小时就能够到达。盘山路是土路，路上可以看到有改良后的佤族新村，非常整齐的排列在山坡上。山下是完全无法看清的，只有站在天坑边缘或高空航拍，才能天坑的巨大规模。如果从山下走上来，起码需要三个多小时。至今仍处于半开发状态，天坑周边更多的是树木丛生。前面只开辟了一片简易停车场，坑口修建了简易栈道和一个观景的小房子。距离县城四十多分钟车程的牙画谷，那里有着距今三千五百年历史的牙画。古代先民通过这些生动的牙画图案，将神与天地以及先民的生活场景刻画出来，有种与先祖的对话感觉。崖画中蕴含着我们无法准确诠释的众多秘密。苍原牙画甚至会随日照时间、天气阴晴、干湿冷暖等因素。不断的变换色彩，当地佤族和傣族人说它是一日三变，早红午淡晚变紫。据悉，牙画图绘的颜料中有赤铁矿颜料和牛血混合等，现代颜料还无法仿制这个效果。丝岗里是佤族民间流传的古老传说，神秘的丝岗里含义为葫芦、山洞或孕育器的意思。沧源古时又多。是佤族创世史诗《斯港里传说》诞生的地方。这些可爱的佤族男男女女，正是从斯港里山洞中走出来的。溶洞分为主洞和支洞，有多个规模宏大的洞厅。洞中的这些化学沉积物非常丰富，石笋、石柱、石钟乳、血珠、流石坝、石幔、石葡萄等。它原是一条古老的地下河流。溶洞是由于地壳运动、地层变迁、河水改道而成。蒙冷天池就在去翁英的道路上，属于刚刚准备开发森林公园范围内。进入森林道路后，道路两旁参天的大树非常吸引人。开车在森林公路蜿蜒半个多小时，才能看到蒙冷天池。虽说叫蒙冷天池，其实湖泊尽头是一座水坝。湖泊面积很大。了解，只有请出航拍器升空进行查看。这里附近有不少港汊，湖泊的尽头是一座大水坝。附近森林植被没有遭受过任何砍伐和破坏，非常原始自然，都看不到森林四周边际。这里是一片绿色净土。仓源瓦文化的精华，可在翁丁大寨见到。这里是云南省著名非物质文化遗产传统文化保护区。佤族是一个山地民族，佤族在古语当中的意思为住在山上的人。佤族村寨多借山势而建，翁丁整镇非常完好。这里有佤族村寨的各种传统元素，处处散发着浓郁的原始部落气息。翁丁村经常举办传统民俗活动。如取星火、拉木鼓、射奴竞技、摸黑狂欢等。在翁丁附近有卡傣族老寨，保留着傣家传统甘蓝式木楼建筑。在县里的新家园行动计划中，蒙卡的村居将原先的石棉瓦都换成了琉璃瓦，整个村寨都是蓝色屋顶，屋顶上还有鎏金的金孔雀造型。树林长达数百年，郁郁葱葱，生机勃勃。也正因为这样，就形成了独树成林的景象。当傣族姑娘经过树下的时候，阳光透过树冠照射下来，这画面太美。这个村寨的名字在各地都不会找到，属于中缅边境极为偏僻的村寨。不过因为偏僻，所以这里保存的更加淳朴和自然。最近的公路距离村寨有一公里远，所以需要下车步行才能到达。远远的能望见村寨的一个部分，已经不是茅草屋，但建筑格局非常规整。虽然这是个傣族村寨，但房屋建筑样式更像是老式的傣族村寨。晨出庄，山河雾江，静水流深，苍生踏歌。一路涉足，一路留念，一路回望，依旧前行。每个人的一生都该来一段车足。在年轻的时候，趁着轻狂的时候，离开栖息的城市，去到一个能令你内心安静的地方，沐浴着自由的阳光，找寻内心最真实的声音。假如有一天。你觉得疲惫，不想工作，想要放松，想要快的出去浪，不如任性选在最近的假期，邀请最亲密的人，说走就走，选择一个目的地，不是源于天花乱坠的广告词，也不因为旁人的津津乐道，而是因为内心深处的向往和急于想见的迫切。选择方式，可以是狂野又自由的公路自驾。也可以是考验耐力又具挑战性的徒步骑行，又或者直接一张火车票来体验流动的美景。总之，在能力范围之内，给自己最好的。一起看星，一起听虫鸟鸣叫，一起呼吸山顶最新鲜的空气。长期生活在钢筋水泥中的我们。的确需要露营来实现心中的自然梦。余光中说：“旅行之意义，并不是告诉别人这里，是一种改变。旅行会改变人的气质，让人的目光变得更加长远。”钱钟书说：“旅行是最劳顿、最麻烦，叫人本相毕现的时候。”经过长期苦旅而彼此不讨厌的人，才可以结交做朋友。旅行总有千万种魅力又或者钢筋水泥中的人，而这种旅行没有导游的频繁催促，没有旅行团的条条框框，没有人满为患的景区。真正的旅行，只有在路上的人才会真正的领会到。一路故事是，是陶醉在满眼秀水山峦之间吗？也许更多的是感受到了那绿水山峦中有花静静的开，有叶自在的动的境界吧。一路走来，有下关的清风无意吹过，有苍山薄雾慢慢飘来，束河清泉倒映的霞光，还是丽江响着风铃的客栈。无论是水富冬日里化冰融雪的温泉，还是阿诗玛石化了的庄严，每一景。每一刻都有你，有我，有你我前世梦中衣袂飘飘的相，有对此生爱恨情仇的淡忘洒脱。我心中的云南，常常是一幅书卷，百读不厌，静静流连。一个经历过沧桑的人，真的不愿离开，怕一别后从此人海茫茫，千山万水越走。拒否。你也愿在五尺道古老的静美里老去，不再想江湖深远，是非风雨。世界上最浪漫的事情，莫过于和最爱的人去看最美的风景。两个人手牵手，手彼此依靠。这些地方，希望有生之年能有人与你同行。
3: Lucky, lucky, you're my lucky baby. Lucky, lucky, you're my lucky, lucky baby. Lucky, lucky, you're my, 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 lucky, lucky. 怎么形容这种剧情？完美情却有道理，表白有禁忌，也为了你更好的爱自己。好、哦、情人也是好知己，怎么形容这种运气？就连风雨都是奖励，当然会有坏的事情。两个人在一起。是你懂我的心，小小任性，它仍会下雨。有我在，没关系。Lucky Lucky。千万分之一，我遇见你，还是最好的时机，最好你,你让我相信，永远不是时间。左右。的我都活过，请往前走，不必回头，在终点等你的人会是。
2: 和您说再见了，让我们永怀一颗发现美、感受诗意的心，在文化中旅行。我是木剑，我们下期再见。